1: Радио про настоящее. 97,2 FM.
0: День умного атома. На радио Комсомольская правда.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радиостанцию Комсомольская Правда. В эфире Мария Баченина. 28 сентября – день работника атомной промышленности. И, естественно, мы не могли обойти этот день стороной и не пригласить в студию гостей, кто знает о современном облике государственной корпорации Росатома, буквально все. Сегодня поговорим о том, чего мы с вами, уважаемые слушатели, не знаем. Ну, что обычно вспоминают люди, когда речь идет об атоме или о госкорпорации Росатом? Ну, конечно. Атомная бомба – раз. И атомная электростанция я думаю, два. А ведь деятельность русатома гораздо шире. Но даже про атомную энергетику мы знаем, поверьте, далеко не все. Поэтому сегодня в студии собрались знатоки атомной промышленности. Итак, давайте я вам представлю наших гостей. В студии «Комсомольской правды» главный редактор ООО «Пилот-ТВ» корпоративного телевидения «Страна. русатом Михаил Владимирович Полунин. Добрый Здравствуйте. день.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Директор департамента коммуникации Госкорпорации «Росатом» Черемисинов Андрей Валерьевич, здравствуйте.
3: Добрый день. добрый tekrar.
2: Директор по науке и инновациям инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» Сергей Егоров и директор проекта департамента коммуникации Госкорпорации «Росатом», капитан команды знатоков телевизионного клуба «Что, где, когда» Константин Эдуардович Рудер. Здравствуйте. Здравствуйте. Друзья мои, меня знаете, что интересует? Я когда готовилась к интервью, везде читаю зеленая энергетика словосочетание, которое, ну, действительно, сегодня актуально как никогда на планете. И скажите мне, пожалуйста, мы сегодня с вами можем применить это словосочетание? к атомной промышленности? И если да, то почему?
3: Сто лет назад на планете жило миллиард человек. Сегодня нас семь с половиной миллиардов. Всем этим людям нужна энергия. При этом, если ее добывать в том как бы, энергобалансе, в котором предыдущем, где примерно, по-моему, я не помню точно, процентов 70 – это сжигание углеводородов. А сжигание углеводородов – это эмиссия СО2. Другими словами, с одной стороны, нам нужна энергия, с другой стороны, она должна быть экологически чистой. И, и это главный такой вызов. Значит, способов добычи энергии без эмиссии co 2 всего четыре. Это вода, солнце, ветер и мы, атомщики. Зеленый квадрат, который я называю эту, эту историю, он такой неизбежный. Потому что ничего, не, нет вариантов.
2: Ну то есть именно эти четыре направления госкорпорации и развивает, правильно я вас понимаю?
3: Ветер у нас точно есть. Мы только что запустили самый большой в стране, это ветропарк в ДГЭ. Да, ну, мы, мы сами давно. Мы развиваем накопители энергии, которые являются частью солнечной энергии. За нами будущее.
2: Энергии не хватает всему, ну, если говорить о планете, всему населению планеты, ее действительно не хватает. И а, если вспомнить, сколько людей вынуждены жить без света, то это становится очевидным и понятным. Но давайте говорить о наших регионах. Расскажите про Чукотку, вот про а, то, как в пивеке вы обеспечили регион энергии.
3: Представьте себе, стоит такая старая котельная, которую построили в шестом по году, коптит. И, и тут заходит наш корабль, который вот эта атомная плавучая станция, Этот, весь город на берегу, потому что, ну, это будущее приходит. Вот по картинке это выглядит следующее, стоит вот эта копчащая станция, и на ее фоне такие, такие оранжевые это, буксиры затаскивают нашу плавучую АЭС. Там все эти четыре тысячи человек, которые там живут, все на берегу стоят, смотрят праздник. Да, я вот смена, э... по, смена эпох.
2: Да, почему праздник? Я, ну, Андрей
1: жил на северах. Я жил на северах, да? В в свое время. Я Помню эту энергетику, вот со старыми котлами большую. У нас зимой не было белого снега. Ты выходишь, а он серенький, понимаете, всю зиму. Из-за
2: чего? Вот нам
1: работает, так сказать, чтобы выработать энергию, там шуруют дизеля, угольные станции выбрасывает, и ты выходишь, а вокруг серенький. Вот в Певеке такая же история. У тебя наверное тоже это было, да? Нет,
3: смотрите, я же из Чукотки, я родился в Алан-Андре, да, и нас возили в Билибино. И там было единственное место на Чикотке, где был белый снег. Потому что топили углем, и к весне вот такой слой лежал черный. Все, этот снег таял, и оставался вот этот черный уголь. А мы, когда приезжали в Белибина, вот детьми, я помню, да. А там белый снег. Потому там что... Белибинская атомная станция. Да, Белибинская атомная станция.
2: Вот что последует за вот этим событием в плане развития региона.
0: Очень же важно дать не просто людям свет в розетку. Надо создать комфорт жизни. И, собственно говоря, мы просто приходим первыми в регион и даем возможности, шанс развития как стартер. То есть после этого, собственно, промышленность реанимируется, после этого комфорт жизни повышается. В этом, собственно говоря, и есть наша как бы, задача и миссия.
2: И экология.
0: Ну, во-первых, им будет сильно теплее, если речь о северах. И хотелось бы, чтобы комфорт жизни просто обеспечить. И дело не только уже в чистом снеге, дело в чистой воде, которая, собственно говоря, потом, как следствие тайни этого снега, не становится такой. Uh -huh. Дело в чистой еде, которая тоже точно так же по цепочке жизненного цикла переходит из одного в другое. И, собственно говоря, исключение вот углеводорода из как гигантского компонента, негативно влияющего на жизнь, это, собственно говоря, есть самое главное, что мы туда переносим.
3: Там на северах, там вода, которая подается в трубы, она же подается в, в краны. Я когда там жил, когда был ребенком, да, когда ты наливаешь в ванну воды, она коричневая, там дна не видно. Я всегда считал, что это нормально. Серьезно? Я вам клянусь максимально. То есть я вообще был удивлен, когда я приехал в Москву, что можно видеть дно в ванны. Потому что там наливаешь вода, она коричневая. И вы, и это, то есть вода, которая подается в, в систему отопления, она же является водой, которая подается в краны. С появлением нас эти две системы раз, раздваиваются, понимаете, и в кранах появляется чистая вода. Очень... Вообще-то
2: в голове даже, вы знаете, может не укладываться, а должно ведь уложиться. Константин, вы что-то хотели добавить? Да, сказать? я
4: буквально хотел пару слов добавить про экологию, не столько экологию пивека, а вообще взять шире экологию арктического региона, потому что уже было сказано про углеводороды, но сжигание углеводородов в Арктике – это просто губительно. Потому что за последние 50 лет Температура в Арктике поднялась на 1 градус Льды там тают И это чревато все глобальными проблемами и Когда туда приходит атомная энергетика В тот же ПИВЕК Атомная энергетика, как мы уже сказали Она безуглеродная, низкоуглеродная Соответственно Это спасает экологию от потепления И вообще атомная энергетика Как таковая уже концепция Вот этой зеленой энергетики Потому что в 2015 году все страны наконец поняли, что эмиссия СО2 может планету просто погубить. Были приняты парижские соглашения о климате, которые признаны уменьшить выбросы углеводородов. И здесь, как никогда, актуальна атомная энергетика. Потому что самая хрупкая экосистема, самая хрупкая экология, это северных регионов наших касается...
2: Ну не зря Нет. мы говорим, я еще раз просто упомяну про этот вот зеленый квадрат Солнце, ветер, вода и атом, потому что мы движемся по да. а, в периметру. Валю. Если а, заменить долю атомной энергогенерации в мире а, 11 процентов этими углеводородными источниками, то в атмосферу добавится 2 миллиарда тонн выбросов углекислого газа.
3: Совершенно верно. Да. Поэтому хочу вам сказать, что суммарная как бы мощность всех лесов планеты это примерно два с половиной миллиарда поглощения СО2. А вообще по всей планете 4 миллиарда. Другими словами, мы это половина легких планеты.
2: Вот я начала с того, что энергии не хватает, если говорить глобально о планете. И я хочу сказать, и нашим радиослушателям, конечно, об этом, что госкорпорация Росатом работает в 50 странах мира. То есть это не только Россия, это планета. Вопрос? Если вы там работаете и энергии не хватает, что вы делаете для того, чтобы это исправить?
0: Наш день начинается по китайскому времени, потому что мы работаем на сегодняшний день на двух станциях в Китайской Народной Республике, и заканчивается по венгерскому времени, потому что мы начинаем сейчас там ПАКШ, пакш уже строительство. Да, да. Поэтому, собственно говоря, вот от Китая до Венгрии на сегодняшний день это места присутствия. Собственно, там, где не хватает, там мы и строим. То есть мы строим Бангладеш, где страна рвется выйти из крайне затруднительной, собственно говоря, ситуации, в которой она находится. Они очень хотят жить лучше. И наша задача как раз им помочь в том, чтобы у них был комфорт и чтобы у них Сейчас была энергия для того, чтобы эту, эту самую мечту свою реализовать.
3: столица Дака стоят огромные высотные дома. В них нет света, темные ночью. А, а внизу, они со свечами живут? А, а внизу люди на кострах жарят еду. Я своими глазами это видел.
2: 21 век.
3: 21 век. И, и когда мы там, вот наши коллеги там, мы строим там атомную станцию, то есть понятно, что это для них ну, критически важно, с одной стороны, а с другой стороны это такая миссионерская история чисто миссии. Согласна, виде, понимаете?
2: я с этим согласна, именно вот с этим определением. Михаил Владимирович, вы что-то хотели? Я
3: хотел добавить то, что мы про Бангладеш заговорили,
1: но если в целом про мир, вот Андрей уже говорил, что у нас почти 8 миллиардов на планете, примерно миллиард человек живут без электричества, вот как-то так. Да? И вот когда э, мы говорим о глобальности, вот цель устойчивого развития ООН, 100%. и там все пляшет от энергетики?
2: Все, и, то есть, подождите, и... подождите, подождите, вот чтобы было понятно, то есть все вот эти 17 целей ООН, они завязаны на энергию, на энергетику. Ну, так или
1: иначе, наш весь мир завязан, куда деваться? Ну, солнце, да, да. мне
2: недавно отключили электричество, светит, я поняла, что я да? ничего не могу, да. ничего.
3: Нет, понимаете, вот пока не, если нет солнца, да, то мы не можем жить, потому да. что ты, солнце а энергия. Солнца, да. Основу всего. Ну, то есть книжки почитать невозможно. Тем ну, согласитесь, да. мы
2: об этом перестаем думать, да, потому что привыкли комфорт комфорту и так далее. Ну, мы привыкли, да. а да. этот
3: миллиард. Я и вот сейчас, соглашу. если он хочет, чтобы еще этот
1: миллиард человек жил, как мы с вами, да, чтобы у них было э, что есть всегда, чтобы был свет всегда. Это миллиард. цель номер
4: один ликвидация Да, Ликвидация,
1: просто. да, это надо сделать. Как это сделать? Нужно много энергии. И в то же время, я дальше читаю, э, сокращение э, главной энергетики на планете, которая сейчас есть, э, углеродный. Продолжение через несколько минут.
0: День умного атома. На радио Комсомольская правда.
2: Вы слушаете радиостанцию Комсомольская правда. В эфире Мария Баченина. В студии Комсомольской правды. Главный редактор ООО «Пилот-ТВ» корпоративного телевидения «Страна Росатом» Михаил Владимирович Полунин. Добрый Здравствуйте.
1: день. Здравствуйте.
2: Директор департамента коммуникации Госкорпорации «Росатом» Черемисинов, Андрей Валерьевич, здравствуйте. Добрый
3: день. Добрый день. Добрый день. Добрый день.
2: Директор по науке и инновациям инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» Сергей Егоров И директор проекта департамента коммуникации Госкорпорации «Росатом», капитан команды знатоков телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» константин эдуардович рудер здравствуйте здравствуйте госкорпорация русатом придерживается принципов устойчивого развития организации объединенных наций забота об окружающей среде один из ключевых принципов этого устойчивого развития и соответственно вот в чем вопрос какие экологические проекты реализуются в атомной промышленности то есть проще говоря как вы бережете нашу планету что вы для этого делаете? В рамках вашей работы, конечно же.
3: Да, смотрите, но, во-первых, недавно в Росатом создан экологический дивизион. Мы, ну, мы самим своим фактом помогаем как бы сохранять планету, во-вторых, мы убираем то, что на, на планете накопилось до нас. Ну, условно говоря, я всегда говорю так, велика Россия, а мусора складывать некуда. В этом смысле то, что вот мы сейчас делаем в Исоли Сибирском, по всем этим, по всем регионам, это ликвидация того как бы, вреда, который был накоплен в эпоху как бы, беззаботного отношения к природе. Сейчас история поменялась, ну, потому что некуда уже, все, мы, мы накопили этот хлам. А так как мы умеем работать с радиоактивными отходами, нам убрать э, мусор, который попроще, в общем, не, это, как бы не, не составляет труда. Вот. И то, что нам это поручили, это ну, как бы естественно и правильно. Ну, кто, кроме нас? Есть такие отходы первого и второго класса. Отходы второго класса это которые природа переваривает за 30 лет. Отходы первого класса э, э, наносят непоправимый ущерб природе, они не переваривают. Это,
2: например, что? Вот, не Я перев... не знаю, ну
3: это кадмий, например, какой-то, ртуть. Ага. Так металл, вот это тяжелое да, что-то, да. тяжелые батарейки. Металл. Все, все понятно.
2: я для слушателей, так сказать, чтобы мы были э, да, в теме, нет. так.
3: Мы умеем работать э, с радиоактивными отходами. Это тоже вещь непростая, да? но мы научились с ними работать и как приводить их в порядок. Поэтому логично, что тяжелые вещи приручают нам. Они, ну,
0: ну, никто не умеет больше этого делать. Ну, просто для того, чтобы это научиться, нужно было пережить все те драмы, да. все те трагедии, которые отрасль пережила. Нужно было справляться с Теченским каскадом, нужно было ликвидировать последствия многочисленных техногенных происшествий и аварий, которые были у наших предшественников, потому что они шли не торной дорогой. И это все опыт. И этот опыт, он дорого за него заплачен, и мы точно не намерены его разоблазать. Причем я бы
4: добавил, что мы не просто как-то хватаемся да, хаотично за какие-то вот пятна, которые нужно ликвидировать. Есть целые федеральные целевые программы. Первая федеральная целевая программа ядерной радиационной безопасности завершена. То наследие, которое оставили нам атомщики. 50-60-х годов практически ликвидировано. сейчас запущена и работает федеральная целевая программа ядерной организационной безопасности номер 2, которая должна наследие 70-80-х -х, х годов полностью ликвидировать, то есть то, что оставили нам атомщики прошлого, у которых первостепенной целью в начале создания атомного проекта вообще был ядерный паритет. Потом было развитие атомной промышленности. Сейчас мы на том этапе, когда мы не только за собой убираем, но еще и то, что оставили нам предыдущие поколения. Да, да. 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 то есть
3: смотрите, когда просто делали, ну как бы атомный проект начинался, вопрос был о как бы будет война, не будет войны. И поэтому, конечно, в этой как бы парадигме вот этот мусор, он не имел значения, потому что главное раз... было выжить, да, конечно, да, да. спасти страну и конечно на, на мусор, или Что говорить? Потом вот то, что вот коллега говорит, знаете, какая история, когда в, в начале 90-х из состава флота российского вывели 200 подводных атомных лодок. Их выкинули на берег этот, этот в губ, губа Андреева.
4: Губа, губа Андреева да.
3: То есть, когда появился русал, там да, когда им поручили, но ну, насколько я читал на эту историю, да, подойти невозможно было. То есть непонятно, как выбирать. Там такой фон. Ну, а, 200 реакторов лежит на, на земле, топливо этого. <свят> Мне страшно, 200 подводных лодок были одновременно выведены из состава флота. И чтобы их убрать, ну, все убрали. Убрали. Да. Все убрали. в этом году закончилась программа. Еще -то о
2: чем хочу спросить вас. Это бережное отношение к ресурсам. Причем тут госкорпорация РУСАТОМ? Ну, И 3D-принтеры? Не,
0: непосредственно, в самом непосредственном виде, в этом. Смотрите, ресурсов мало, во всех смыслах Но ну, Их все
2: меньше и меньше и становится, конечно. И становится меньше
0: и меньше. Это, величина разума на земле вещь постоянная, население растет, ресурсы тают. И надо все бережнее и бережнее. И аддитивная технология, которую мы сейчас вот начали активно заниматься и, собственно говоря, развивать, и это очень важно. Потому что традиционный способ производства ⁇ это обратная сторона медали про энергетику, потому что традиционное производство переводит стружку при процентов 50-70 вообще всей заготовки. Их, конечно, потом тоже можно переработать, но это снова цикл, это снова… Время, затраты. Затратить. Сергей Владимирович, уточните, пожалуйста, выбросить.
2: о каких производствах идет речь? А то же мы можем представить любое Пер, производство.
0: В первую очередь это же, конечно, производство ну, машин и механизмов, то есть то, с помощью чего мы производим все остальное. Человек так устроен. Угу. То есть надо произвести продукт сельского хозяйства, нужно сделать машину, которая произведет продукт сельского хозяйства, спашет землю, оросит ее, уберет урожай, привезет его к потребителю. Для того, чтобы произвести все эти машины и механизмы, нужно потратить уйму энергии. Соответственно, для того, чтобы потратить эту уйму энергии, для начала нужно иметь, про это мы поговорили уже, что ее, в общем-то, не очень хватает даже для того, чтобы жить-то хорошо, а не только для того, чтобы еще и производить всякие машины и механизмы. И здесь возникает вопрос, а можно производить иначе? То есть можно не снимать стружку, а наоборот спекать порошок, чтобы сразу получить материал, из материала нужное здесь.
3: Вы берете ровно то, что надо, и складываете ЭД. Аддитивные технологии, типа добавляем по кусочечку это все. Это, это... это и... от слова
2: ЭД, да? Да. То есть добавлять. Да. Добавлять.
3: И при этом, смотрите, в конечном итоге это ведет к смене сознания. То есть люди начинают по-другому к миру mm -hmm. относиться. То есть, то есть через какое-то время, я почти уверен в том, что вот эта вот история о том, что как Митланджон
4: Отсекаем все ненужное, ну, а тоже
3: нечего. Она отсекать, уйдет, да. Да, да, мы
0: сразу будем. Раз. Мы должны произвести то, что нужно. Да. Мы должны напечатать да. то, что нам было нужно. Да. При этом крайне важно, чтобы свойства того, что мы хотим напечатать, были ровно такими, какие мы ожидаем. И это очень важно. То есть, метод проб и ошибок в этом методе производства становится гораздо более эффективным. То есть
2: уже есть Нет, эти 3D-принтеры? Вот как...
0: Да, мы работаем, раз, мы да. работаем. Лазерные, в да. Я бы хотел еще добавить,
1: что аддитивные технологии, вот с чего вы начали сейчас говорить, это частный случай, потому что вот вся эта философия, она гораздо шире. Это рециклинг всего, что только возможно. Я да. просто как
2: раз хотела да, дойти до... Традиционные
1: Конечно. наши а вот, вот наши хорошо атомные станции. И речь сейчас идет о чем? Это такая, ну, по сути, тоже революция будет. Замечательно.
2: Да, Давайте я сформулирую вопрос. А... Это одна из болевых точек вообще ну населения, когда речь идет о, об атомной энергетике, об атомных станциях, что делать с захоронением? Боже, да вы да, а, а и никто, главное, ничего не понимает а страх вот этот, который сидит где-то внутри, он никуда не исчезает. Mm -hmm. а, и мы должны, я считаю, что мы должны работать с нашим подрастающим поколением. Согласен. У, у которого этого страха нету, Согласен. Да, Как есть у нас с вами. И, соответственно, мы должны им рассказывать и объяснять, что к чему. И вот здесь возникает слово рециклинг, Recycling. да? А почему не рецайклинг? Ну, тем не менее, да. То есть это повторный цикл, рецикл, рециклинг. Будем это так называть, ближе наши слушатели очень любят, когда мы Пользуемся русским языком. Вот объясните, пожалуйста, что это, что в чем идея, Сейчас, и при чем тут я, атомная станция? Я не
3: буду объяснять, я хочу вот обратить внимание на то, что вы сказали про молодое поколение. Потому что, да, был Чернобыль, да, была Фукусима. Это было довольно давно, после этого мы большие уроки вынесли из этой истории. Я вообще считаю, что Чернобыль – это история, которая поменяла отношение, в принципе, к безопасности как таковой. Это как
0: пощечина. Это очень больно, это все время внутри, и да, это нас сильно заставляет думать наперед. Мы работаем над замкнутым топным циклом с тем, чтобы не производить больше отходов, с тем, чтобы переработать все, что на нас накопилось и навалилось, с тем, чтобы переработать за всеми все, что они создали.
2: То есть взять то, что уже... Все, что все хоронено, накопили, мы ре... все сможем вот переработать. Вот это, у нас
0: наши технологии в этом отношении беспрецедентны. Это в буквальном смысле, собственно говоря, и есть наше ноу-хау. Это и есть достижение Росатома в целом. И мы, по сути, единственная страна на сегодняшний день, кто вплотную приблизился к решению проблемы замыкания топливного цикла. И это большие наши программы, большие Сейчас планы. Сейчас прямо
2: вау-эффект какой-то. То, нет, То нет, есть нет. этого нету нигде? Нигде. Это, это есть упал, только нет. у нас? Вот
0: технологиями только мы
3: обладаем в мире. Продолжение через несколько минут.
0: День умного атома. На радио «Комсомольская правда».
2: Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». В эфире Мария Баченина. В студии Комсомольской правды Главный редактор ООО «Пилот-ТВ» корпоративного телевидения «Страна Росатом» Михаил Владимирович Полунин. Добрый Здравствуйте.
1: день. Здравствуйте.
2: Директор Департамента коммуникации Госкорпорации «Росатом» Черемисинов, Андрей Валерьевич, здравствуйте.
3: Добрый день. Добрый день. Время.
2: Директор по науке и инновациям инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» Сергей Егорович. И директор проекта Департамента коммуникации Госкорпорации «Росатом», капитан команды знатоков телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Константин Эдуардович Рудер. Здравствуйте. Здравствуйте. Одна из болевых точек, вообще, ну, народно-населения, когда речь идет о, об атомной энергетике, об атомных станциях, mm -hmm. что делать с захоронением. И вот здесь возникает слово «рециклинг». «рециклинг». Вот объясните, пожалуйста, что это, что в чем идея? Мало
1: того, что ты возвращаешь ядерное топливо на повторный рецикл, да, и дорабатываешь его, но это еще быстрые реакторы, с их помощью замыкается цикл. Это машины которые сами могут нарабатывать новые делящиеся материалы для создания нового топлива. И они, а, как это, коэффициент воспроизводства больше единиц. Больше единиц. То есть, если перевести на так простой язык, пар... вот если с утра вы на работу поехали, и знаете, что у вас там в баке 10 литров бензина, да? Вы весь день катаетесь-катаетесь, а и вечером трапию, заглянули, ну, да. а там один, а а понимаете? Там понимаете? Красава, То есть, пока вот вы так. ездили, он нарабатывается. Вот это фантастика. А да? причем это у нас бензин, в стране единственная
4: промышленная а? атомная электростанция А зачем бензин-то
0: так придумывать, получается? Вот смотрите, если мы умеем производить электричество, мы умеем его накапливать, про это вот Андрей уже да. сказал, мы занимаемся накопителями, это очень важная вещь, и ситуация получается такая, мы умеем производить электричество, мы делаем это ну, в общем, в некоторых смыслах лучше всех, мы умеем доставлять его в важные точки энергетические, там социальные точки. Пожалуйста, развивайте дальше электрический транспорт. Зачем нужно снова природу -то, извиняюсь, насиловать не надо. Mm -hmm. ну, есть, надо пользоваться То и смотрите... дальше, и дальше, и дальше. В цикле пользоваться тоже чем-то полезным.
2: Получается, что мы каждый раз, вот мы если с вами распределим нашу беседу по квадратам, каждый раз мы приходим к тому, что это лучше для экологии. Это лучше. И здесь лучше, и здесь да. лучше, и здесь. И так через запятую, слушайте, <coughs> это круто.
3: Я, я хочу сказать шире, говорят ученые всякие, да, что больше 90% всей энергии накопленной, ну, как бы находящейся на Земле, сосредоточено в Уране. Другими словами, это означает, что когда Господь создавал Землю, да, то есть Он сказал, что вот… Энергия в уране, не, не тройте ничего другого. Другое для, для другого, понимаете? То есть мы ведемся в этом смысле очень естественно, логично и по замыслу Господню, понимаете?
2: Да, и... я понимаю, когда про Господа Бога говорит директор департамента а? коммуникации Госпорпорации Росатома, это заставляет задуматься. Я тут столкнулась с таким словом, ну... Технологии, которыми владеем мы или которые придумали мы. Почему ученые-атомщики всего мира выучили российское слово то маг да.
4: Я думаю, нужно начать с того, что сейчас мы пользуемся вообще по всей планете энергией расщепления, Молодец, деления. Да. Это новый тип энергии, энергия синтеза. То, что в ядре звезды мы наблюдаем синтез легких элементов, которые порождают огромное количество энергии. И сейчас во Франции строится международный проект ИТЕР. Uh, International Thermonuclear Experimental Reactor. Uh, экспериментальный термоядерный реактор, который позволит впервые в истории человечества обуздать энергию синтеза, не расщепления, Я а синтеза. Я И поняла. при этом мы, по сути, что, сможем что? обладать бесконечным источником энергии. И,
2: соответственно, Токамак. И теперь посмотрим.
4: мы возвращаемся к Токамаку, изобретение советских инженеров. Да, это такая тороидальная камера, которая удерживает плазму, да? И я это
0: хочу просто.
1: сказать, что это вообще говоря... Плазма конечно, это то,
0: что да, это... из того, из чего состоит Солнце.
1: Основной
4: источник, то есть в ядре Солнце, в ядре звезд, плазма, которая, собственно, так, и, да, и дает термоядерную Сейчас химитр. аудитория
3: ушла, вот уже поверьте.
2: Восторг Нет, вызывает
4: детские. Это, это предмет
1: особой гордости, в том числе нашей истории, потому <свят> что еще в 50-х годах прошлого века там и Сахаров обосновали эту идею. Мы начали строить эти такамаки, весь мир еще про это ничего не знал. Потом Курчатов в 1956 году поехал в Великобританию, сделал там доклад. Ему не поверили. Никто. Все немножко ошалели. Серьезно, мы да. не приезжали а? сюда специально. Потом, в 1969 Совет. году мы, так т 3 уже классическая схема начала работать, там. мы сообщили всему миру, что получили там больше 11 миллионов, по -моему, градусов температуру плазмы. Все отказывались верить. А наша то
2: какая, напомните мне?
4: 30 миллионов
1: Кельвинов порядка. Это
2: то есть поменьше.
1: Ну, это в
4: ядрах. Да,
1: и тогда специально англичане запросились к нам, Советский Союз их пустил со своей аппаратурой, они померили, сказали да. И вот начался бум строительство токамаков по всему миру, их около трехсот настроили. Само слово, как слово спутник во все языке мира без перевода вошло. То есть это вот исторически наша тема, да, и то, что сейчас строится ИТЭР, он как раз на принципе такомаков.
3: Да, и еще надо понять, что и когда эта инженерная задача будет решена, а эта задача инженерная, потому что она как бы научно обоснована вся. Это новые, новая эра, потому что после этого прекращается вопрос с энергией в принципе.
2: То есть она будет бесконечно, много, и значит она будет бесплатно. В какой-то момент
3: станет
1: бесплатно. Главный вопрос. И это, конечно, человечество шокирует, потому что вся жизнь Нет, человечества. Потому что, смотрите, борьба за огонь, да? да?
3: борьба за огонь, за энергию и за так сумму. далее. А тут можно будет музыкой заняться. <смех>
4: наконец -то. да. Картины какие-нибудь <смех> рисовать. Главный вопрос.
2: Когда?
3: Это главное.
4: Ну, сначала мы должны подтвердить вот в этом экспериментальном реакторе вообще возможность управляемого термоядерного синтеза на Земле. Это ориентировочно 40-е, 50-е, то есть середина этого столетия. Если экспериментальный реактор это подтвердит, то уже начнется эра промышленного освоения термоядерной энергетики.
2: А это будет быстрее уже. Я просто мы про не свою нет, жизнь нет. думаю, хватит не ли не это на мою жизнь-то. Или... Когда платежки пойдут мы, вниз, а не вверх.
3: Мы, мы, постараемся. мы
4: постараемся.
2: Пожалуйста. Да. Давайте теперь обсудим, чем госкорпорация Росатом занимается, кроме энергетики. Ну, я сейчас объясню тоже для слушателей, чтобы это не звучало формально. Понятно, что мы сейчас говорили о том, как обеспечить энергией планету, как сделать ее дешевле, как она влияет на экологию в положительном смысле этого слова, в отличие от углеводорода, mm -hmm. да, который выбрасывается при альтернативной добыче энергии. Так вот, мне интересно поговорить о ядерной медицине. Я сейчас прямо так список выложу, и будем по пунктам. О новых материалах, о цифровых технологиях, о системах безопасности, что у меня поразило, о космосе, но ну, здесь я не поражена, потому что я очень так в теме, люблю эту тему, ну, я читала об этом, и вот действительно мне хочется понять, в чем смысл, вот если говорить об этом во всем, у вас же есть слоган "Русатом опережая время», слоган, который знает вся страна благодаря что, где, когда, да, игре, и вот если то, что я перечислила, вот в по каждому пункту пройтись, в чем там опережение времени, вот что мне хочется узнать. Чтобы люди понимали, что Росатом, что Атом, это не только, соответственно, АЭС, это не только оружие, это еще и то, что нас лечит, делает дешевле, комфортнее и так далее. Давайте начнем с ядерной медицины. Я думаю, это очень важная вещь. Сначала
3: философия, если позволите. Да, как всегда. всегда. Да, смотрите. Андрей Валерьевич. Просто... Атомщики, они с самого начала были впереди. Ну, в смысле, они занимались вещами, которых не было в мире. И это такое в генотипе атомщиков находится. И просто произошло какое-то количество времени, да, и те, как бы тот вот потенциал, который накопился в отрасли, начал выливаться за пределы, собственно, традиционных, как
0: бы, наших направлений. Действительно, из-за того, что был накоплен громадный, практический опыт по знанию изотопов, по химии, по физике, по поведению. И да, нам действительно пришлось преодолеть громадные проблемы, связанные и с последствиями лучевой болезни, как негативного воздействия. Но, с другой стороны, есть же и позитивное воздействие радиации в малых дозах, в понимании, в применимости. И, и как раз это и есть ядерная и медицина. и есть ядерная медицина. Потому что Но... изотоп живет, увы, недолго. Всего этого его надо произвести недалеко, его надо доставить к пациенту, чтобы это было рядом, и его надо потом утилизировать. И очень важно, вот здесь как раз это возникает снова философия, э, собственно, Росатома и, собственно, атомной энергетики, очень важно, чтобы, произведя доброе дело, не сделать... Чего-то злого. То есть очень важно потом утилизировать, собственно говоря, то, что было произведено, а Чтобы еще лучше получить это снова чем в рецикл. Да, это,
3: это... 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 это невозможно, потому что третий закон Ньютон говорит, что F равняется минус F. И в этом смысле такой баланс. Помните, ночной дозор, темные силы, темные слезы да, слезы. Да, так устроен мир. Но а, а, наши последствия они меньше остальных. То есть они ну, физически меньше. Так, понимаете, но Изотопы надо производить на месте лечения, это правда. Но как их производить, знаем мы.
2: Скажите мне, пожалуйста, а все-таки ядерная медицина это про что? Что она лечит? Давайте для слушателей все-таки расскажем. Я понимаю, что это онкология.
0: Масса, собственно говоря, невзгод и всяких недугов в человеке может быть таким образом излечена, точечно, фрагментарно, не подвергая о, крупному воздействию именно весь организм в целом. То есть очень важно не в целом человека осветить чем-то. И, а и это тоже типные технологии, технологии. Понимаете, <свят> если раньше
3: лечили по, там, это, антибиотики по, по площадям общего по, действия, то теперь тебе точно в нужное место. Вот, чтобы понять, где это место, мы нужны. Вот в смысле, нужны диагностика.
4: Сначала ядерная диагностика, потом ядерное лечение уже изотопным.
2: Но я же не прихожу в больницу не спрашиваю, сделайте мне ядерную диагностику. Как Об это этом называется? Знает. На, на человеческом языке, что делают? Это же. КТ, правильно я понимаю?
0: Ну, если говорить о диагностике, то самый распространенный вид, конечно, КТ. Ну, вот, когда делается э, электронная, по сути дела, модель человека, когда слой за слоем человек сканируется, и для того, чтобы э, все это воспроизводится в цифре, и, и, и врачу становится видно, э, что делается у нас внутри. Ну, это сам, самая такая... Это... Продолжение через несколько минут. День умного атома на радио Комсомольская Правда.
2: Вы слушаете радиостанцию Комсомольская Правда в эфире Мария Баченина. В студии Комсомольской правды главный редактор ООПилот Пилот ТВ корпоративного телевидения Страна Русатом Михаил Владимирович Полунин. Добрый Здравствуйте.
1: день. Здравствуйте.
2: Директор Департамента коммуникации Госкорпорации «Росатом» Черемисинов Андрей Валерьевич. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Директор по науке и инновациям инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом» Сергей Егоров И директор проекта Департамента коммуникации Госкорпорации «Росатом», капитан команды знатоков телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Константин Эдуардович Рудер. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, а все-таки ядерная медицина – это по. Про что? Что она лечит? Давайте для слушателей все таки расскажу. Я понимаю, что это онкология. Но знаете, мне что интересно? Вот э, люди как думают, что которые, которых, конечно, это не касалось, но хочется всем рассказать, что борьба с онкологией – это вот облучение одно лечим, второе колечим. Но когда я читала, получилось, что это совершенно не так. Что э, именно атомные технологии позволили медицине доставлять лечение, да, вот это вот ядерное...
4: Ну, к источнику забайла. Не
2: затрагивая здоровые ткани. Ну, брахитерапия,
4: например, да. То есть, да, есть изотоп вот... молибден-99, который потом... Генератор технеция, который точечно доставляется к злокачественной опухоли. Вокруг нее, грубо говоря, выжигает, излучает. И уничтожает именно саму опухоль, не повреждает ткани вокруг. Вот это вот, это мне тоже... кажется,
2: это самое важное, потому что в онкологии одна из ключевых проблем не только избавить человека от злокачественного опухоли, а еще и оставить его ну, жить, жить нормально, жить потому нормально, что он же просто-напросто страдает а я знаете, если... Но, Нет,
3: а, ну, а других способов лечения этой штуки нет. Понимаете? Только, только ну, вот точный. Да. Ну, нет вариантов. Нельзя аспирином вылечить э, злокаченную опухоль. Это, не, ну, это невозможно. Понимаете?
2: Нет, я именно говорю про то, что точечно. Точечно. Да, вот, да, это, да, да. вот это самый ключевой да. момент.
4: А я бы еще хотел сказать, просто пока не забыл, ядерная медицина. Про онкологию мы поговорили. Я хотел бы привести один такой интересный пример. И, может быть, кому-то передать слово, кто расскажет про то, что мы делали в связи с пандемией коронавируса. Потому что мы по этому направлению тоже у нас там и свои аппараты есть для легочной терапии и так далее. Я вспомнил пример, когда а, в Африке бушевал вирус Зика, и мировое сообщество искало способы, как вообще предотвратить эпидемию. И здесь на помощь пришли атомные технологии. Мы брали а, самцов-комаров, стерилизовали самцов комаров Шутка, а, радиацией, да, да, да. выпускали эти стаи стерилизованных комаров, которые уже не могли, соответственно, давать потомство, и вирус Зика был побежден таким образом. То есть и тут тоже вклад радиационных
3: технологий такой необычный, но это тоже...
4: Ну это
2: фантастика, конечно, Нет. но не фантастика, я имею в виду, фантастически звучит.
3: Кость, конечно, хороший ты привел пример, Ну, такой воодушевляющий. При этом при правильном использовании радиации это никак не влияет на... Потенцию. Mm -hmm.
0: Да, 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 It это you очень you важный,
3: момент. <laughs> это <laughs> важный момент. Здорово,
2: да. Прозвучало очень важное слово, да, пандемия, COVID-19. И вы, Константин, сказали, что вы принимали какие-то решения, что-то делали. Я про стерилизацию, раз тоже прозвучал, да, момент, сейчас не про комаринную стерилизацию. Маски, оба да, оба да, оба. да, вот расскажите мне про стерилизацию, и это ведь тоже атомной технологии получается, так?
3: Ну да, потому что можно оказывается, что можно вот, с помощью радиации мы научились
0: стерилизовывать эти маски, и это намного более эффективно, чем ну, все другие способы. То, что касается, скажем, медицинских препаратов и то, что касается медицинских материалов, как бы здесь действительно технология применима, и она используется. Да,
3: еще посмотрите, какая история. Это, в этом смысле это тоже шаг в будущее, потому что надо уметь... Больше сохранять, потому что население растет.
2: Аддитивные технологии. Адитивные, скажем. Скажем. Адитивные
4: технологии да. и цели устойчивого развития. Вторая глобальная чистом, цель – ликвидация голода.
2: Энергетика, очищение от отходов планеты, да. эко равно экология, а сельское хозяйство, а здоровье, ядерная медицина. Про космос. Главное мне не забыть про космос. Mm -hmm. А что там в космосе? А там как там в космосе. В космосе
1: вообще нельзя без ядерных технологий. Потому что там нужна энергия в космосе, а когда рядом с Землей летаешь, есть солнышко. Можно солнечную батарею развернуть. А если куда подальше полетишь, солнышко мало. Темно и холодно. И ничего работать не будет. Поэтому это как раз та область, где без ядерных технологий вообще отойти от планеты нельзя. В прошлом году сообщение, когда этот американский аппарат это улетели. Say, за пределы, за пределы. Воиджер, да, да, да. улетел. Но там стоят ретейки. Да? да, это а там что там
2: такое ритейки? Ритейки
1: Генератор. Это когда распад ядер тут же переделывается в, в, в электричество, да. Вот, да. Вот, вот, вот ядер распадается, и от него сразу электричество.
2: Да. Вот. И на сколько лет этого хватит?
0: Ну, вот он ну, уже так... больше 40, по-моему, летит. Да, да. летит. Пока он за... хватает. Он за пределы Солнечной системы уже вылетит.
2: А это вообще дорогая работает. технология. Так в квартире же можно это Нет, поставить. Да, это,
0: это дорого, и это небезопасно в квартире, а -а -а. поэтому квартиру а в не надо. А, в а я бы еще: вот
4: вы сказали про марсоход. У нас удивительный был разговор. Нам говорили: вот НАСА посадил марсоход Curiosity на Марс. Да. А что да. вообще? А вы же там ничего не сделали? Вот нас хотели так подколоть. А на самом деле, вот на этом марсоходе Curiosity есть а, аппаратура под названием Динамическая альбеда нейтронов нашего производства, госкорпорации «Росатом». Это аппарат для поиска воды на Марсе. Грубо говоря, мы поставили на Curiosity аппаратуру, которая нашла там воду. Вот тоже атомные то есть, технологии это... в космосе.
2: Уважаемые слушатели, то, что на Марсе нашли воду, знаете, это заслуга России, в частности, госкорпорация «Росатом». И, все записали записку. Не да, все услышали. <свят>
0: Большой привет Нет, Так и... что
2: не надо нам тут это. А, получается, «Росатом», а, если вот брать за 100% работу, то сколько процентов а, вот сектор занимает а, не а, АЭС, не, а, который отвечает за другие какие-то дела, на планете и для нашей ну, страны.
1: Надо наверное, не во времени мерить, а есть такое понятие, как как это, да? В деньгах, да, да, да. доля выручки. Вот на сегодняшний день почти 20% процентов это совсем новые продукты, а в стратегии Росатма записано, что в тридцатом году должно быть 40. То есть почти половина будет. А амбиция пятьдесят. Да. Но
2: ну, это удивительно, конечно. Про э, ледокол, атомный ледокол, я посмотрела инфографику на вашем официальном сайте. Вот скажу по-детски, обалденно, классно, обалденно, да? да, классно. Вот именно вот хочется такими эпитетами это обозначить, потому что, ну, когда ты меряешь в автомобилях, да, в лошадях-то мы уже привыкли, а длина там, сколько автомобилей, сколько э, сил автомоб... э, вот, э, в автомобильных силах или в людях, вот это все понимаешь. Слушайте, вопрос один для начала возникает. А почему это только у нас, а? Ну, что, что что, это такое? Ну,
0: самая большая арктическая зона. Нам, нам, надо, нам больше всех это надо. надо.
2: Да? Нам это больше да. всех Протяженность надо.
0: Протяженность арктическая больше, и чем са... всех остальных вместе взятых. И, да. и Самый выгодный северный морской путь. Почему? Самый короткий, самый выгодный. логистический. Самый морж. короткий. То, То есть, есть короткий. это альтернатива Суэцу, по сути. То mm -hmm. есть вот Получается так, что с одной стороны у нас самая большая арктическая зона, самая протяженная, а с другой стороны этот путь самый короткий.
2: То есть, именно поэтому мы стали обладателями Атомного ледокольного флота.
0: Ну и для начала у нас просто были эти технологии. Все технологии,
3: да? В 59-м году, когда еще весь мир даже не знал. Сейчас, я прошу прощения. Смотрите, не мы первые сделали атомную бомбу. Но мы первые, кто применили атом в мирных целях. Это первая атомная электростанция. Это в облизи, первый, да? Да, да? это первый ледокол. И в этом смысле это другая философия Там прошло много лет, 60 уже, по-моему, как Ленин. 70 лет. Ну, уже 70 лет, получается. Почему? В том году мы
4: праздновали 70 лет атомного ледокольного флота. Да,
3: да, да. И сегодня он перешел на новую какую-то стадию развития. Потому что то, что нам поручили развитие СМП, Северном морского пути, это изменение мировой транспортной логистики потому что путь по, по СМП из Голландии в Китай, а это основные, основные потребители, вот так вот они идут.
2: Да, я просто карту представляю. Да, да, да. Уже.
3: Он две недели, короче, чем через чересоется. Две недели. Если идти в ск...
2: наше время это какая-то вечность. Ну, если, коммерческая, коммерческая если идти с коммерческой
3: скоростью, скоростью там 10-12 узлов да. в час, и это могут... без нас куда?
2: Надо же, сколько всего нового мы узнали про госкорпорацию Росатом. Нет, я серьезно. И международная деятельность, и экологические проекты, и передовые технологии, и атомный ледокольный флот, столько всего. Ну и главное качество жизни, точнее нет, улучшение качества жизни людей. Я вас благодарю от всей души, что пришли, рассказали и потратили свое ценное время. Мне даже захотелось, знаете. Вот, расставаться не хочется, возьмите меня на работу, кстати. <смех> <смех> Просто в ваших устах это все так понятно. Я от всей души, друзья, благодарю: еще раз представлю главный редактор ООО Пилот ТВ корпоративного телевидения Страна Русатом. Михаил Полунин. Спасибо.
1: До свидания, теперь говорю.
2: Да. Директор Департамента коммуникации Госкорпорации «Росатом» Андрей Черемисинов. Андрей Валерьевич, спасибо.
3: Вам спасибо.
2: Директор по науке и инновациям дивизиона, отвечающего за инженерию Госкорпорации «Росатом» Сергей Егоров. Сергей Владимирович, спасибо вам. Спасибо. За понятные объяснения особенно. И директор проекта Департамента коммуникации Госкорпорации «Росатом», капитан команды знатоков телевизионного клуба «Что, где, когда» Константин Рудер. Константин Эдуардович, спасибо вам. Спасибо вам. Ну что, до свидания.
4: До свидания. спасибо. 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 Замечательно
2: было. Было здорово. здорово. Да? Да, да, правда? Да, 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 прямо, да. Круто.
0: прямо круто. День умного атома. На радио Комсомольская правда.